2: 欢迎收听张敏敏制作主持的《职场轻松学》。桃园 f 零零四点三 g o g l Radio， 台北 FM 九零点九，佳音广播电台，这也是佳音乐联播网。亲爱听众朋友，您好，欢迎来到我们《职场轻松学》，我是张敏敏。职场轻松学呢，每个礼拜三早上八点跟听众朋友们见面。那我们希望透过呢这样轻松的对话，寻找各个行业还有各个知识的达人，能够跟大家来分享一下，到底有哪些是成功的关键要素？还有呢，在这样对话当中，我们可以学习什么样的智慧呢？呃，今天的主题呢，其实跟我应该这样讲，跟我平常的喜好是有关系的。呃，因为我自己是讲师，所以有时候要负责一些课程的开发。然后我最近在筹划一个新的课程，是跟疫情有关的。是因为呢，现在的疫情导致非常多呃公司里面的，不管是主管或者是每个员工，大家都在想啊，这样的困境，后疫情时代究竟要怎么样去应对？所以我就想要开发出一个新的课程，叫做《逆境领导》。叫《逆境领导》呢，我就想要由一个南极探险家薛克顿的故事来做一个引言。那薛克顿他本身是英国的探险家，他呃带了二十七个船员在坚忍的坚忍号的船上，历经了七百多天的冰上困苦的日子，而全员全部获救归来。那这段历程呢？呃，可以说是史上最成功的失败学，所以呢，这个这个故事，呃，他给了我很多的启发，那想要变成一套课程。那当我在跟我的朋友在聊这个课程的时候啊，突然我的好朋友 Jerry 就跟我讲说：“哎，明老师，你知道吗？我们办公室刚好有一位叫 Domingo 的，他对南极很熟。”你知道他讲他对南极很熟的那个样子跟感觉，好像南极就是在他家后院，你知道然后我就说很熟是什么意思啊？他说他带团，然后常常去南极，常常去南极这种地方可以常常去吗？所以呢，刚好因缘机会，那杰瑞就带着我去见 domingo，domingo 给我的感觉就充满了阳光，然后充满了韧性。然后 domingo 就随手拿起他手机里面。各位，你知道，他马上手机里面就找到了南极的照片，甚至还找到了薛克顿他本人在南极乔治亚岛的那个、那个、那个是他他常睡的地方。哇，我对于 Domingo 他的见闻还有他的谈吐印象非常的深刻。而今天呢，我呃有这个荣幸请到了 Domingo 来到我的现场，然后他甚至要跟我谈一谈他那隐藏的文青的那个元素。那跟各位来介绍一下，今天请到这位是我们的国际级的领队，他的经历呢包括了加利利旅行社担任副总经理，而且行者吴江旅行社的共同创办人，他也在大学观光休闲管理系所又担任助理教授，而这也是旅游金职奖的评审委员，所以今天呢，我们请到的是我们的国际领队，也是我们吉工旅行的林瑞昌 （Domingo） 来到我们现场。希望今天跟他的对话，各位各位可以跟我一起一起神游一下他的世界。还有，我今天啊，我要发掘一下他文青的部分。Hello，Domingo， 你好。
1: 哈， e l l 咪咪老师好，听众朋友们大家好
2: ，多明哥来跟我们介绍一下你自己好吗？为什么南极感觉像是你家后院呢
1: ？呃<笑>，先更正一下哈，没有没有常常去了<笑>因为毕竟它好远好远哈。<笑>那不过去了几次了哈，因为我自己的工作这二十多年来，我常常介绍我自己，我就会说我是一个跑了八十多个国家跟地区的国际领队，然后不小心斜杠开了旅行社。不小心斜杠去学校教书，不小心斜杠也变成啊，在绝旅的公司有机会跟明明老师遇到的这个讲师，<哇>所以其实我觉得我最喜欢介绍我自己，我就是一个。啊，到处走，到处旅行，到处旅游的国际领队。哇，光这样
2: 介绍我们就非常嫉妒，你知道吗？尤其现在疫情时代哦，现在好像只要有机会出去玩，哪儿都好了哈、哦。所以，呃，像这样的国际的旅游，还有就是带着大家去看不同的世界，这样的观感啊，嗯、呃。你自己在这样子的一个国际领队的生涯生涯当中，我有注意到，好像你带的路线或团，呃，带的路线好像都是偏比较长城，然后也都比较偏的地方，对吗？可以跟我们介绍一下，就是您带团大部分，哎、欸，都是属于哪些区域或国家？然后为什么会有这样的想法呢
1: ？呃，其实还没有正式毕业进入职场之前，我就觉得，如果能够到全世界去旅行跟流浪。应该是一件非常美好的事情，而且所以我可能我可能对非呃而且非常浪漫，对，那我可能对物质的需求，还有对人生的成就，甚至说呢要不要结婚，要不要生小孩，都没有什么太大的想法。我只觉得如果能够能够到世界各个角落去走走、去看看，好像这一辈子就圆满了好，那所以进入到职场之后，那么就觉得有一个工作好像蛮适合我的，就是旅行社的国际领队这个工作。那也因为我的目的不是在职场里面升迁或者累积自己的财富，所以我就特别去挑我喜欢的行程。的旅行社去上班哦，所以
2: ，<笑>所以在旅行社工作是你毕业大学毕业之后，你就一直在这个行业。对
1: 对对，二十多年来，那所以我就会一家旅行社，比如说 A 旅行社，它是专门走思路，那我走了两三遍之后呢，发现公司还要派团我去思路，我就觉得不太对，我应该要换，可以去欧洲。好，那 B 旅行社呢，带我让我有机会去意大利。可是意大利去了两次、三次完之后，发现它好像没有北欧的行程，那只好我就只好再换 C 旅行社。
2: <笑>所以你自己有一个旅行地图把它凑起来，没
1: 有错，没有错。有哦、所以我其实是在旅行社里面旅行的人
2: 。啊、哎，有这种行业实在太奢侈了。所以在这么多这个算是你的地图当中，旅行地图当中，如果今天疫情开放，而你你想要再造访的话，你有没有哪个地方你特别想去？
1: 有，而且是在梦里面不断出现的地方。哎呦，真的還假的？那个地方应该算是我在世界上的第二个家。第一个家刚好在台湾，是、啊。第二个家呢，就是在这个这里。啊，这里是哪里呢？它就是捷克的首都布拉格。哦，布拉格！我每一次要去布拉格，我都会跟布拉格在我心里面喊说：“布拉格，我又要回来
2: 了。”哎呦，我都起鸡皮疙瘩了。为什么？啊
1: 、呃，这个城市是第一个，它是我第一次。真正一个人在欧洲自助旅行，然后我为了卡夫卡而去了城市，所以在追寻的过程里面呢，本来它就是一个标的。那后来一个因缘巧合的一个呃机机遇之下，我去了第一次布拉格回来以后，哎、欸，我当时候应征上的旅行社，他是全台湾出团去布拉格的第一名，所以我一年可以去到十五次。到二十次左右的布拉格，不停不停地去，
2: 哇，一个月一到两趟。是，所以
1: 后来我就变成从一个还没有去过布拉格的人，变成啊、呃，很快的十年左右我就变成去超过一百次布拉格的人。<笑>所以我对那个城市的大街小巷，甚至任何一个啤酒馆，甚至我都会开玩笑讲说，走在那个热闹的旧城广场，连扒手都给对他微笑，他对我微笑。所以那个城市对我的啊、呃、这种影响。还有那种彼此之间的情感，哦，我觉得他也会纪念我，我也会想念他，彼此之间的情感，<哇>所以我会很想去布拉格。
2: 所以那种熟悉，还有你对于那个环境所那种熟悉所带来的一种，可能你自己喜好的一些特质哦，互相在呼应，对不对？所以就像你讲，他是你地球上的哇第二个家。我问你一下，你为什么对卡夫卡这么有？就是算是呃情有独钟呢？为什么
1: ？呃，我常开玩笑讲，我现在是文中，因为中年人哈、哦，肚子有点大起来。<笑>但是以前应该算文青啊，就是从大概高中时代吧，其实就还蛮喜欢读一些跟文学有关的、呃、这些作品哈。哦、嗯，那不知道为什么，就是卡夫卡的文学作品总是让我翻开的时候，我就觉得说这个作者在鬼扯什么，全部看不懂。然后就把它关起来，可是关起来之后，过了一阵子，就会很好奇，说到底他在讲什么，又把它拿出来再来看。哦、所以就<是>呃，一直以来就觉得所有的文学家里面，卡夫卡呢最像一个谜团。嗯、那我们这个总有好奇心，今天要出去旅行的时候，突然发现，哎、欸，卡夫卡的故乡就在布拉格。<對>那布拉格也因为卡夫卡呢，對對對变得对我来讲更加的神秘。那那么神秘的地方，那么神秘的作家，那么神秘的作品，我总觉得如果去他的城市，嗯、去他的故乡走一走，会不会我离这个谜团又更进一步？可是明明老师，你知道吗？结果去了之后哈，现在我有很多的演讲机会都讲一百次的布拉格，一百次的布拉格，讲音乐啦，是讲文学啦，讲建筑啦。但我每一次开头就是说，布拉格对我来讲。就像一座迷宫，<笑>所以本来是个谜团，<有>现在谜团更大了，呃、變,变成是一个迷宫
2: 。所以有时候反而你更进到那个城市去了解它所有历史的一切，对你而言，它的探索就会更多更深。<對>所以你在做，你在带，你在带着人们去参观那个城市的时候，其实对你而言，它不是只是你造访而已，你是真正深入到它的每个情境，知道它的一砖一瓦，还有故事做陪衬。然后让这个地方产生更多的意义在哈，哇！我光我光听你这样讲，我就觉得非常的嫉妒哎、欸。虽然我没有想要去布拉格一百次，但是呢，如果能够跟城市对话，我觉得是一个人生很大的享受。嗯、我觉得这也是为什么旅游对我们来讲，不是只是去看一看。我觉得真正好的旅游是应该你要进到那个城市的氛围跟那个步调里面去，然后你要去享受跟感受人们在那边的一些生活的元素会更有趣哈、哦。哦，我觉得，我觉得 Domingo， 我们今天可能不能只录一集而已哈、哦。好，所以下个段落啊，我想要探索一下 Domingo 他跟城市的对话，因为呢 ，Domingo 最近有个新的作品，这个作品呢集结成书，称称为叫做《无限长的旅行》，我深深被 Domingo 的文字。很文青的文字所感动，所以下一个段落回来听听看，哎、欸，这位国际领队他在造访城市的时候，究竟怎么样跟文学对话
0: 呢？<音樂><音樂> Every kiss with you, it's like a prayer falls from my lips. Now I'm a believer. Yeah, I'm a believer. This is heaven.、And、I don't know how this could get much better. You and me here right now. This is heaven.、And、every time I touch you.
2: 好，欢迎回到我们的职场金松学。我们今天请到的呢是极光旅游总经理，他呢之前是国际领队，来跟我们谈一谈他的这个建游世界的一个，算是一个世界观。还有，我今天其实很好奇他的文学作品。这为什么提文学作品呢？是因为呃，多明 go 他出了一本书，是由时报出版社所出版的，叫《无限长的旅行》。他在里面呢，他是透过一个文学，还有跟旅游，然后呢，两个去撞击而产生一个，我觉得非常，他他。呃 ，Domingo 他用他在旅行当中的见解，再加上他之前的文学所读，他去造访每个作者他之前的故乡，还有曾经走过的一切，他让这个旅游跟文学有不同的融合。那 Domingo 他挑了六本书，带着我们去进入到这些作者的故乡。分这六本书分别是《异乡人》、《金阁寺》、《看不见的城市》、《教父》、《生命中不能承受之轻》，还有《百年孤寂》。多明哥， o, 我必须说，我看了您的书之后啊，我被你的那个词藻还有所塑造出来的意境哦、啊，我其实是非常的震撼跟感动啊。我我想要请问一下，你自己在整个旅游的过程当中，然后你有这样子的一个反思，你出这本书，呃，起心动念是什么
1: ？好，先谢谢明明老师哈，啊、哦呃，有知音哈、哦，所有的像创作者都<笑>都跟我一样哈、哦，就是有人读到啊、呃、你的作品，而且他。读懂你了，然后那种感动哈，也是个，个<是>也是这个今天让我觉得来这边很大很大的一个收获。嗯、那起心动念的地方，其实跟疫情有关系了。因为坦白讲，在这二十多年来的一个工作跟带团旅行的这样一个紧凑的生活里面哈，没有办法去停下来。嗯、那这两年我们是被迫停下来。嗯、那停下来完之后，我倒觉得说，呃，一方面接受这样子的一个情况。一方面呢，我觉得想要刚好把这二十多年来，我觉得太过于匆忙的一些旅行的点点滴滴，我觉得有机会把它好好的整理一下。嗯，那我在整理的过程里面，有发现真正整理的是自己。怎么说呢？因为当刚刚提到的布拉格，当卡夫卡故居你去过了，可是他作品其实你这二十多年来没有。再多的时间可以拿起来重读
2: ，对，对所以呢，<对>我就把
1: 它重新拿回来重读。那比如说像刚提到的金阁寺，<是>金阁寺你一定知道有一个作家三岛由纪夫，有一本小说叫金格士《金阁寺》。对，台
2: 湾人对金阁寺应该也是相当熟悉的、哦、不一定要从书里面哦，很多人都去过日本，一定去看过金阁寺、哦。而且就
1: 算没有读过这本小说啊、呃，所有介绍金阁寺景点的旅游书。网络一定也会提到有一本小说，对经典小说金格士《金阁寺》，对，可是也是年轻的时候有读过，<對>后来生活这么忙，哪有时间细细的去读呢？所以后来这两年来，在重新的再把这些书拿起来读的时候，嗯，我发现我跟年轻的自己是在路上相遇，哦
0: ，那我就
1: 很想要把我在跟年轻的重新相遇的这个过程里面，那么把旅行，把文学。甚至把我的人生啊一些很重大的事件就把它整理起来。是。那我一开始的时候其实是没有开始写书的，而是我先规划一系列的演讲，叫做《书与旅行》系列演讲。嗯、这演讲里面呢，我一共选了大概二十本左右的经典，有文学，那么也有比较偏历史经典的书籍。那后来呢，整理完之后，刚有一个机会啊，《时报》出版他们对这个《书与旅行》系列也感兴趣。那就跟我来聊，聊完之后呢，我才选了这六本，而这六本是我自己觉得呃是最呃最触动我心选的，而且我觉得跟我的人生连接最强的，我就把它整理出来，所以才会有这一个无限长的旅行这个集结的小书，这本小书
2: 。本来归其实本来脑子里面应该有二十多本可以介绍，你挑选了这六本，我必须说我看到这六本的时候，心里一阵窃喜。因为呢，那个我大概只有一本没读过，好，然后我我发觉，当我在看你的小说，你不对，应该讲我在看你的书的时候，然后你的书里面，因为你有呃，你有去呼应原来这个作者他的文学作品，然后你也呼应了这个作者他所呃他所处的出生地，或者是他经历重大事件的地方，所以。你透过旅游，你走遍了那个作者他书中的地点，也走遍那个作者他的出生地，所以我觉得你用你透过另外不同的角度，真正立足在他作者曾经处的那个时空里面去看，回头看这些文学作品的时候，我觉得我跟你的文字共鸣是很大的哈。所以，例如你谈到金格斯，那我们其实懵懵懂懂，大概都知道金格斯。可是金格寺它为什么独特？而它为什么成为在日本人里面它成为一个意涵？我觉得你的书里面想的非常的好，所以我自己看了蛮激动的。因此在这六本挑的这六本书当中啊，我有看到你似乎在旅行当中，你有记录文字的习惯，对吗？所以你在当例如你的工作可能是导游，或者是到了现场，你会怎么记录你的那个那些想法，然后那些极光片语？你会怎么？你有什么样的文字记录习惯吗？
1: 呃，这本书其实我有把这二十多年来的一些旅行的游记把它放进来哈、哦。嗯、<哼>那放进来的原因其实是因为我希望说每每一本小说每一个作者，我在呈现给读者知道的时候，它有点像我们常去旅游，又、就是、在东欧那边会看到俄俄罗斯娃娃
2: ，它会、嗯、有一层一层。对对对对对、哦。
1: 那第一层呢，可能没有读过这一本小说的人，它有个故事的梗概。还有就是今天因为我去过作者的故乡。去过呃故事发生的地方，所以会有相关的游记跟照片，嗯、那是第一层。那第二层呢，可能会是小说里面有读到的一些比较诶、欸，我个人的特殊的一些发现。那可能在里面的核心就是作者的生平，或者呃，这本小说它的一个终极关怀，它的一个核心。嗯、那因此，在最外面那一层的那个旅行的游记，我当时在想说，那我这么多的旅行的极光片语这些游记，那么我要。怎么去把它呈现
2: ？<對>那我就会
1: 想到，第一点就是，只要呢，它是在路上，在发生的过程里面有留下来的，我总觉得那个最真实。那回来再写的，可能就好像还好。所以我特别挑选都是旅行之中所写的。哦、那我的习惯呢，哈，分了两个时期。第一个时期是以前出去的时候，在网络跟手机还没那么发达的时候，确实我会带一个手札。那个手札呢，上面可能会贴。今天看博物馆的一个门票，哦，或者呢，是是你坐了一个高铁啊，他那个纸本的票，你就把它很自然而然的就把它粘贴住了，是、啊，把它贴好，贴好之后，其实就会有一些空间，你就可以写写东西啊、呃，有时候是记录今天一些大事记，对，啊、几点几分做了什么事情，<對>因为有时候是当下的某一个片刻的啊心情的一个随笔。那后来之后变成在写这本呃书的时候，我就去翻箱倒柜把那一些旅行的一些东西把它翻出来。哇
2: ，那应该很，那应该感触蛮深的哈。感触蛮深，<哈>蛮深对嘛？感触蛮深的，嗯、就是看到自己贴的那些车票啦、照小这些照片等等。可是如果你常常去，你也会做这个功夫吗？因为其实那个地方对你来讲应该很熟悉啦。呃、你还会做这件事吗？对，这就到
1: 了第二个阶段哈。哦、第一个阶段是因为还是一个旅人的时候，嗯、你确实会去做这些比较<錄>笨功夫记录、哦。对。可是当确实像呃，可能巴黎这个城市我，我呃一年去了两次，<笑>布拉格跟不用讲哈，喔、<笑><對>去了那么多次。那么你把它当一个工作的时候就不太容易，但是偶尔你还是会有某几个片段，嗯啊，比如说有一次印象非常非常深刻，就是我在罗浮宫。罗浮宫一年呢有超过八百万的游客进进出出，是,是那可是呢我们在罗浮宫工作的时候是中文导游会带着客人进去，那有时候呢我们这种老油条哈、啊、就会混一下，就跟客人说你们包包我帮你们雇哈，啊有导游你们就跟着去，其实我在外面稍微啊喘息偷懒一下，<笑>一下但是呢我一个人在路口的地方啊，在金字塔那个路口的地方，我知道，我无聊走到了比较。高的那个地方坐那个手梯上去，嗯嗯嗯、我突然发现哇，金字塔的美是阳光照下来，正在几何图案在地板上。那我就拿着我的相机，好拍拍拍，我就拍到了这么多的游客，居然有一个落单的，他刚好被我拍到一个这么孤独八百万分之一的游客在。几何图案在罗浮宫地板上经过<哇>、欸，你说当下你会不会有一些想法？会不会想一些写下来的文字？这时候就我就把它写在我的手机里面。嗯、就
2: 画面本身在讲故事，<對>哦、是，没有错
1: ，没有错啊。<哇>所以其实就是旅行中，我觉得错过了呃，你没有在当下把这一份你的感动记录下来，其实。即便是你后来再去回想，我觉得那一种感觉也不对了。<是>那么你在<是>你在落笔的时候的用的文字，可能也会不太一样的。对，所以点点滴滴是旅行中的一些短文的这些记录了
2: 。多米 go， 我去那个罗浮宫，巴黎是我的地球上的第二个故乡。对<笑>我只要有机会，因为之前在发商嘛，其实我为什么留在外商跟发商，最主要私人的原因就是。因为公司有机会可以让我去巴黎或国外走一走，我觉得那个是让我可以忍受某些工作压力的一个原因啊。<笑>我知道我有机会去法国巴黎，可能十天或十五天出差，我觉得一年一次这样子的一个充电是很足够的。就是我愿意忍受，因为这样而在台湾的一些无聊的工作或很有压力的工作，所以我只要去巴黎，我一定会去罗浮，即使是两个小时都好，因为我知道我得去。就那种东西，它会召唤你。他会，然后我尽量让自己放慢脚步，不要一次看完所有的 room， 你一定要慢慢的去看。那我们有时候一幅画，我会待个半小时，我就去看一下那个画家的笔触，他怎么去下笔的。然后我喜欢看人们在看画，我觉得那是一个很有趣的。你有时候看画，就到底你懂不懂看画，那是一件很有趣的事啊。很多人听导游在讲，然后点头如捣蒜。可是真的要进入到那个意境，我又觉得好像是另外一种这个人生的浅尝哈，所以我非常能够体会你提到的那个罗浮宫的身影，还有那那个段落哈，所以因此啊，所谓呃领就是领队这件事情啊，你今天可能不能享受当地的风景，对不对？你毕竟是工作嘛
1: 。呃，一开始是菜鸟的时候，战战兢兢不太容易了，所以一开始的收获大概就是说，嗯、哎，我终于。到了这个地方有点打卡的性质，好<笑>、哦，那有点游客会拼命去买纪念品，<笑><對>跟一般的客人的哦，你也会买啊。一开始的时候还有很蠢的去收集那个纪念币，<笑>你知道吗？后来看一堆纪念币，就发现说这些如果是钱币该有多好。<笑><笑>那一个阶段一个阶段，可是到比较中后期的时候，其实我还蛮能够享受的。嗯，那这中间呢，呃，一个比较大的改变是换一个不同的视角。比如说我在比较中后期的时候，我就不拿手机拍照，啊，我就是一定会用单眼相机来拍照。哦，因为你拿着相机的时候呢，我会把自己也有点像开关一样，我就把切换到是旅人的阶段。哦，那因为带团的时候，呃，无论如何你在清晨、在晚上，或者说有时候我们会有比较在大城市的半天的自由活动，所以其实还是会有一些属于自己的。呃，片刻的一个比较休闲的时间，嗯
2: 、可是我觉
1: 得在那边发呆啦、呃，没事做啦，划手机啦，我总觉得好像也不是我想要的，太可惜了，所以我会有有一些片段是可以啊、呃，又回到好像自己在自助旅游那样的一个身份。<對>那当拿着一个相机，自己伪装成一个旅人的时候，<笑>甚至遇到客人跟我打招呼，要躲远一点，假装我不认识他。把<笑>、啊、这给你看一下哈，那么就。我觉得切换下来之后，就还蛮蛮能够 enjoy， 重新去解读，即使你已经很熟悉那个城市。对
2: ，我觉得你的 enjoy 还包括你自己心里跟文学的对话。比如说，你会知道说，哇，这是谁的家？哇，他走过这个桥？哇，原来那个故事是在这里发生的。我觉得，当你当你在旅行当中留点时间给自己的时候，那个心里的充满，真的是。很难一下子说出来，而你终于把它写出来了，对不对？好，下一个段落呢，我想要特别访问 Domingo， 就是当他今天呢、啊、用这些呃文字在跟他的旅游的经历做对话的时候啊，到底他的这样的对话能力从哪里来？哎，每个人心目当心中都会有一些小小的文学作品哈、啊，在我们的生命中呐喊。那到底对 Domingo 这位国际的旅人，那他的想法是什么呢？下一段再回来。
0: Up this you don't need a lonely night, so baby I can make it right. You just gotta let me try、I、to try. give you what you.
2: 欢迎回到我们职场轻松学。职场轻松学呢，每个礼拜三早上八点到九点播出。在车上的朋友呢，你可以定频您的收音机哦。桃园是 FM 1 0 4 3 g o Go Radio； 台北呢是 FM 9 0 9九，佳音广播电台。当然呢，你也可以下载我们佳音乐联播网的 APP， 或者上网搜寻我们 Go Go Radio 的关键字。播出之后的节目都可以在上面随选随听。那我们今天呢，节目请到的是一个，我觉得。是一个被旅游耽误的文青啊！哈、啊，我们的极光旅游总经理哈林瑞昌，我们都叫他 Domingo。那 Domingo 他有二十多年的旅游经验，所以他借由他的旅游经验跟文学对话。那最近也出了一个作品，那这本书呢叫做《无限长的旅行》，呃，但是的小标叫做《在路上与文学重新相遇》，是由时报出版，然后有为大家集成的一个作品啊。所以刚刚有跟 Domingo 提到了。就是你最爱的城市，还有为什么旅游给你这么多的一个触动，以及你自己私人的时间哈。所以，董冰狗，你最新出版的这本书叫做《无限长的旅行》，你里面的词藻非常的漂亮。我我其实是蛮惊讶的，因为现在好像很多人对中文啊已经很弱了，漂亮的词藻更很少见。所以，我觉得你在词藻的那个斟酌。还有用对的语言去描述你心里的感受，我觉得这个能力是很强的。你自己在写作或者是在文学阅读，有特别受到哪个作家的启发吗
1: ？确实啦，现在在这个时代里面，连脸书要先发一篇长文，都要先警告。长文，然后谨慎误入，<笑><甚>入就仿佛好像是对不起大家，<笑>不应该写文章那么长，<笑>对不对？哎、欸，真的耶，是啊<的>是啊。那我、哎、<呦>我,我自己是在很小的时候，我就发现我蛮喜欢静下来看看书。
2: 聪明果、啊、<後>多小啊？
1: 呃，大概在我有意识的呃，这个国小一年级、二年级的时候
2: ，你就静得下来、呃。我
1: 就发现，像我们家附近有一个书局，那名字我都还记得，叫红叶书局。当小朋友去看《七龙珠》啊、看《小叮当》的时候，那我也会，<是>我也会翻。我们那时候还叫《少年快报》那个年代。但我翻完之后，<笑>我翻完之后，我发现小朋友都走了以后，我自己舍不得回家，我还会去书架里面去翻一些。一些书来看，你
2: 就耐得性，你可以耐得住性子，就是、慢慢这样对，我就觉得
1: 读文字的过程里面，让我发现有一种安静，或者有一种喜欢，我不太会形容。嗯、所以慢慢慢,慢，我发现，在阅读的状态的自己，是自己会很喜欢的那样一个状态。嗯、那慢,慢慢慢，当然阅读就可能呃，图片的书越来越少，后来就读到纯文字的书比例就比较高。所以我觉得一开始应该是喜欢。喜欢文字，那喜欢文字完之后呢？呃，慢慢你就会也期待自己说，我可不可以也写出那么好的文字来？哦， oh. 所以在大概国高中的时候，那其实，在大家都很讨厌的作文课，是我很喜欢的啊、呃哎、一个。是
2: 您的强项啊？呃
1: ，也不大强项，我应该是旁边的同学还会，我把他拿过来说，不然我帮你写一篇好了。我刚刚那篇写的不太好啊<笑><笑>、呃，不过不过不是说自己很厉害，是说自己喜欢写。那其实也没有说在作文的这个领域里面得到很多的赞美，或者得了文学奖，嗯，嗯嗯也都没有。但是就慢慢发现自己是一个喜欢文字的人，喜欢文字，所以、哦、所以我、嗯、我来到了旅游业，就像刚明老师讲的，啊、呃，被耽误耽误应该是没有了，<笑>是因为文字无法活下去，<笑><笑>所以后来找了，在现实生活当中活不<的><的>活不太下去。后来找了一个发现也是自己很喜欢的一个状态，就旅行的状态。OK， 那么就呃自己本来的期许是我如果能够当一个自由工作者。一方面是自由带团，對對對因为我们叫 freelance， 就是旅行社排团给你，你上班，可是你下团之后，其实有点就是下班的概念，對,對,对，再叫自由领队 freelance。對對對那另外一方面就是，對對對呃，即便文字没有办法养活自己，對對對可是如果我可以当一个自由的文字工作者，對對對所以一开始的年轻的设定，其实我是有点把自己生涯设定在这边的。那也许因为这样的关系，對,對,對,对文字的这些呃掌握能力也好，或者自己喜爱喜爱程度。的的这个程度也好，嗯、可能跟一般的人会有点点不太一样。所以
2: 说你启蒙蛮早就对了、嗯，我觉得是。因为你,你有特别喜欢哪个作家吗
1: ？呃，每个阶段都不太一样。都不太一样。一樣啊、那我觉得比较，如果说影响的那个时间长度比较长的，哦、应该是《百年孤寂》的马。百年孤寂，马
2: 奎斯。哦、嗯 oh, ，OK。其实董明国，我自己的阅读经验是这样：我大概高中的时候，高三的时候，我就。看了大概有一本一百本经典文学了，就我我自己对文学这件事情我是非常喜好的。可是我的我的作文，我的作文一直都蛮好的，但也只限于作文就对了哈。那那第一个启发我的啊，其实是大陆的文学啊，因为那时候会看到包括像《红柿子啊》啊或等等，就大陆的文学它比较短篇，然后它的文字比较精炼。可是我大学我大学一年级的时候，震撼我最深的小说就是。百年孤寂，我看到马奎斯的作品，他用一百年，然后去陈述一个家族，让我看那种魔幻小说，让我看到没有办法自己。所以你也是百年孤寂，马奎斯。
1: 而且我完全记得我读《百年孤寂》的那一个时空、那个环境。<是>我甚至现在可以跟你描述，那是在大学二年级，我在图书馆打工，本来我的工作要一本一本书把它排上去的。后来排到了《百年孤寂》，哎，这本好有名哦，嗯、以前没有认真读，来翻翻它好了。对，一翻完之后呢，我就在那边忘记去做我的工作了。哦、然后我的那个接呃，应该算是同一组小主人的呃一个学长，他<對>来这边骂我说：“你在混哪、啊？该<笑><笑>工作不工作，在那边看书。哎”我要呼
2: 应你一下，我看《百年孤寂》的时候，那时候刚好要考汽车驾照的那个就是路考，那已经很那很紧张嘛。可是我们就拿了一本小说，然后本来想说可以让自己不要紧张。那我还记得我在那个监理站，然后等着喊名字的时候，我就开始看《百年孤寂》，我看到忘记自己待会儿要考试，然后喊到我名字的时候我没听到。啊、后来就是我的朋友就跟我讲说，哎、欸，换你了，我才发现，哎、欸，已经要上场了。所以《百年孤寂》那个阅读当下的时空，我也是有印象的，实在太妙了。太妙了。妙了所以《百年孤寂》也收录在你的这本书《无限长的旅行》對,对吗？最后
1: 一篇，第六篇
2: 。哦、oh, ，OK。那为什么你把你的就是应该算是很有印象或喜欢的这个《百年孤寂》，反而放在你六篇小说里面的最后一篇呢？啊、你排小说，你有什么样的？你有什么样的结构吗？可不可以把密心告诉我们？我密码告诉我们<笑>、
1: 呃。好，来揭露一下密码跟密心哈。啊、哦呃，其实决定出版的时候，我整理文稿，我第一篇写完，而且是一个晚上把它写完，是百年孤寂。一个晚上，一个晚上把它写完。哦、是,是，不过因为之前就已经有演讲稿的一些素材、哦、因为先有演讲，哦 okay、后来才开始准备落笔。嗯，那我在写完之后呢，我就决定把它放到最后。啊，即便我觉得它是最好的一篇，这整个六篇最好跟最先
2: 完成，<有>你放最后，把它
1: 放最后，因为我觉得它应该是适合做一个结尾。那我反而把觉得一开始进入的时候不太不太容易的这个呃异乡人，还有金格寺。放在放在前面哈
2: ，德明哥， o, 我必须要说，你这本书的第一本带着我们进入的书，竟然是那个《异乡人》。《异乡人》存在主义主义的书，其实很需要解读啊
1: 。很多人翻开就视为未读，哦、就说：“哎呀，活得已经够辛苦了，<笑>上班够累了，不要折磨自己了
2: 。<對>”因为这个故事啊，<笑>它那个平淡的笔触当中，其实情绪是很满的。那你竟然放在第一个，你考验读者就对了。也不是啦，就<笑>是
1: 考验哈。呃<笑>、啊，考验不是不敢啦，只是说有点像刚刚提到俄罗斯娃娃这样子、哦。嗯、我觉得我已经在第一层把我的摄影作品，那么也把旅游比较易读的短文都放进去了。那我想我已经照顾到大部分的读者啊、嗯呃，有点就是比较轻松，随便乱翻就可以到，也可以理解的某些片段，有可以对，也可以理解有一些他们觉得可能可以感动他们的或者他们觉得有意思的地方。对，那么第二层呢，会是需要有。至少读完八千个字长文的能力的读者，这样讲很好笑哎、欸，好歹<为>好
2: 歹要读过对不对？<笑>对,对对，你看过那本书。没错没错
1: ，第二层可能就是哎、哦欸，他本身不管他是不是粉丝，但是对这本小说他至少有。读过一次的经验，即便是半途而废，都算读过一次。总是
2: 要有个对里面的印象，好、哦、文本的印象。那有点
1: 有点像我们看电影之后，很想听听影评讲什么。哎，欸、對,對,对，那那个影评不一定讲的是你认同，但你会好奇影评人讲什么。<是>那所以我第二层就觉得我应该当一个影评人，對對對当一个书评人，所以就比较深度的去把整本小说我看到的，好、啊，甚至说作者的一个身世背景等等。可是第三层就是最后我准备结集成册的时候，我觉得。本身阅读这本书，应该就是一个旅行，而且是无限长的旅行。也就是说，这本书本身应该就是一趟旅程，它就是一个有机体。<是>所以我就把自己当成是，好像这部电影都拍完了，那我是导演、编剧兼剪辑师。所以我决定要让这本书，它是倒叙法，还是它是双线并行？还是说它有怎么样的一个巧妙的设计？所以我后来就觉得，那如果说这本书，我希望它是一个有机体，那它应该就是一趟旅程，而这个旅程是以我的回忆之旅。我的文学回忆， <Wow> 我的人生回忆，我的旅行的回忆，所以一开始《异乡人》其实也是有一个副标叫做“潮湿的回忆”沒<錯>。没错。那第二章呢，就故意来一个反差，因为金格式后来被烧掉了，在小说里面被烧掉了。對對對對真真,真实的金格式其实也是烧掉完之后重建的。建對,对对。所以它全部在讲美，而这个美是干燥的美。干燥的美。对。可是里面其实埋的是我最潮湿的回忆，应该是我跟我父亲。最后一趟的人生旅行，是是对可是我我,我如果没有这么干燥的一个心情去面对它，我也没办法把这一个可能会想到就会觉得热泪盈眶的这段回忆给它写起来。<对>所以本身它就是一个潮湿的回忆之旅的几个篇章。<是>那最后回到的呃百年孤寂，为什么我把它放在最后面呢？因为这篇写完之后，如果有读过百年孤寂，一定会知道。有一个小镇叫马康多，对、啊，这个马康多在小说里面呢一直在下雨，<笑>所以它是一个非常潮湿的场景，是是是。正正好，我觉得这个马康多是《百年孤寂》的核心，也是我写《百年孤寂》的比较结尾的一个地方。嗯、那么，就让这一趟旅程，让这一本小书这个有机体，它就是一个潮湿的意境。<哇>所以后来我就决定用这样的一个安排，所以
2: 潮就是头尾呼应就对了哈。所以看这本书啊。层层被你剥去之后，我必须说，身为一个读者啊，我很小心的跟着你的文本走，而看完之后，真的像是跟着你也走了一片世界。然后、啊，可是他的意境可以跟某些文学大师做呼应，真的很过瘾。所以接下来下一个段落，我要请邀请那个董明国跟我们聊一聊，因为书里面呢，透露出他跟女儿和家庭的一些元素在，好像也成就了他一些反思。好，那么下一段。再来套一下《Dolingo》。哎，为什么里面有女儿的作品呢？再回来。好，欢迎回到我们的职场轻松学。哎，今天的题目呢，真的是蛮轻松的哦，可是又带了一些意境。我们今天请到的是极光旅游总经理，我们的瑞昌哈 Domingo， 他来到我们的现场。那林瑞昌 Domingo 他呢，出了一本书，叫做《无限长的旅行》，是由时报出版所、呃、问世的新的作品。那在整个对话当中啊，我我我觉得他做了一个让我们很让人很嫉妒的工作，叫做旅行。哦、他旅行是他工作的很重要的一部分，也是他生命当中很重要的一部分。那他集结了他生命里面的旅程，还有他喜爱的文学作品，把这两个重要的元素呢，在他的脑海里面互相对话，成就了一本哦，这个很，我觉得很棒的一个算是文学的旅行作品。可在这个作品里面当中呢，我突然看到他家庭的元素跑出来了。我可以说，他是躲在这个男人背后一个很重要的一只手，因为里面有他女儿的插画，然后里面也有他最后很感性的后记。所以，呃 d o m i n g o 这个家庭这件事情对于你这本书，你有什么样的元素？你你有试着要把这些元素融进去吗？
1: 对、欸，是跟我的工作也有关的、哦就像也许呃，明明老师跟听众朋友会羡慕的我的工作，超级的可是。可是很多东西就是永永远是一体两面。<笑><確>那假设我能够去一百次的布拉格，拉格那就可想而知我有多少的时间是在台湾哈<笑>、哦。一年三百六十五天，嗯、对，一年三百六十天，可能我们在台湾的时间可能不超过一百天。嗯，那么在写作这本书的时候。呃，我发现刚刚我说我是一个影像的剪辑师，嗯，好，那我剪辑的呢，不只是旅游的回忆，嗯，那我剪辑的呢，也是我人生的一些片段，嗯，那我就发现说，呃，在旅行的过程里面，除了跟文本有关，跟我到了作者故事现场的背景有关以外，哎、欸，其实蛮多会。跑上我的脑海里面，或者我更具体来形容，就是会跑出来敲你额头提醒你的。是、啊，其实是在台湾的很少数的某些时间点，然后呢，我就想到说，啊、呃，有一次我小女儿啊，我有两个女儿我小女儿呢，她小学入学的那个通知书寄来我家了。嗯<对>可是呢，我是过了几天回到家的时候，我才收到。你工作嘛，工作对,对。可是我明天其实又要出国，所以我待在台湾的时间不到二十四小时。那那一个入学通知单，我拿在手中的时候，我就突然有那一种小女儿长大了，因为她要去读小学了，对，好像她的童年的<对>某个阶段也要跟我告别了。
2: 哇，突然有点感伤啊！就
1: 是那刹那事件，哦、可是你会连接的东西会非常的多哈、哦。<對>除了连接到说小朋友他从出生，然后到读幼,幼稚园，那其实也会连接到某一些你的旅行的片段，嗯，以及文学。像我就想到卡夫卡，我就忽然发现，那一刹那
2: 你就想到卡夫卡，呃、就是因
1: 为可能，像像我在第一篇意象人写到的，就是年轻的阅读是种子了，嗯、你不一定说。呃，能够把所有的这些阅读的东西都消化完，如同明明老师刚刚提到的啊、呃，那么多的文学经典，都读过了，<对>那是一种追寻的过程，<对>但是你说每一本都消化了吗？大概不太容易。那么年轻的时候读懂那么多、嗯、那么多的经典，<对>可是那个种子，它在某些时刻。会自己冒出雅的
2: ，对他突然<好>他会突然一个一个突然一个灵光一闪，他会突然那个话语在你脑海里面。是的，哦、那我就
1: 想到，哎、欸，卡夫卡有有名,有名的《变形记》，有名的啊，这个《审判》《城堡》。可是我其实从以前最喜欢的是他的极短篇
0: ，哦、因为他的
1: 文字很难懂，但还好极短篇很短，对对相对来讲比较容易被记忆，也比较能够懂。<是>我就突然想到，他有一个极短篇，连标点符号全部加起来才两百七十个字。那个集团片的片名就叫《无现场的旅行》， <Okay. S 1> 可是他在讲的是旅行前、oh. 啊，然后呢，一个人要出发之前，他听到远方的号角在呼唤他，他没有目的地，他离开就是他的目的地。哦， oh. 那我突然发现，我也听到那个号角， <Okay. S 1> 而那个号角是我带着女儿听到他人生的号角，也就是说，他的人生的号角也在呼唤他，他已经要进入到。人生下一个阶段了，而我作为父亲，我只能目送他离开。哎呦，啊、所以我、就是、我都起鸡皮疙瘩了呵呵。所以那那些东西全部衔接起来之后，那我就发现这本书好多好多记录我，但是不是记录我自己，记录的是我生命中重要的人。<是>那包括说女儿，包括对啊这个年轻不敢写名字的爱情的、oh、某些人，那包括自己的家人。<笑>那所以后来我想说，哎、欸，那这样子既然啊、呃、小孩子。我陪伴他们成长，小孩子是这本书的主题之一。嗯、那刚好呢，在整个呃创作里面有一些图文的需求，那我的图片绝不绝大部分都是我的摄影作品。是，可是有一些刚好我没有适切的摄影作品，那刚好啊、呃，就请他们画。我、哦、用画来补上。是是，像那个呃，有有一个呃。我里面有一篇讲教父嘛，那我怎么可能去谈教父的电影海报的版权？对对对对对。可是呢，小朋友他们看过那个《动物方程式》那个卡通，里面有一只小老鼠就在那边演教父的一个情节，所以他就把那一张海报就手绘出来，哦、但是不是我们认识的啊这个教父。啊，我们那个看到的那个是他眼中小孩子眼小孩子眼中,子眼中他揣摩出来的啊、呃、揣摩的，而且是在卡通里面《哦啊、动物方程式》里面的那一只小老鼠的教父，<哇>所以后来这本书里面就有两个女儿，嗯、他们全部加起来的九幅画作,作,作，九幅画作对，然后就一起把它放到里面去了。哦、嗯嗯，所以里面有画
2: 作，然后有就是。等于是把那个文字的场景用图像可以展现出来，而那刚好是两个女儿的作品以外，其实书名也是跟女儿的生命历程是有关的。是的，所以这本书不只是你的旅游，也不只是你跟文学的对话，还包括你对于这个家人的那种爱在里面。哈，哇，这个看到一个硕壮的男人如此的对家庭这么的一个。这么一个，你知道恋恋不舍，突然觉得有种柔软对话的那种开心的感觉，哈。所、so、以，英 Domingo， 问你最后一个问题啊：如果现在疫情放缓，然后边界开放了，你会回到你导游的，就是国际级导游导游这样的生活吗？你的生活步调会怎么样？你有想过吗
1: ？呃，我应该说是渴求，而不是想啊，就是渴望那个渴求。<的>哦、是啊，我会还是觉得。我依然是希望回到那样的一个状态，嗯、
0: 哦，但只是说
1: 这两年改变的最大的东西是，在疫情之前，也许我会放比较多的心思在每一次旅行的，比如说这个国家没去过，嗯，啊、哦，那这个城市的某个博物馆，哎，还没拜访过，我想去。但是这两年比较大的影响，我会觉得每一趟旅程，我后来会比较更珍惜的是陪着我去的人是谁。那个旅伴是谁好， okay、因为我觉得那个是沉淀完之后，发现旅行的元素有时候不是你眼睛前面看到的，而是旅行元素是你的旅伴，<對>跟着你的是谁？
2: 就跟着你陪伴你一起完成这个旅程的是谁？哈，有时候我们对于旅行这件事情留下的不是场景的回忆，而是跟那些人的相处，那会造就更多的回忆，还有很多的爱。这个算是很多的眷恋吧，好，所以我觉得旅行本身是一个非常，我我觉得是我们人的天性吧。我们人类为什么会存活着，而可以呢在遍布在呃世界每个地方，就是因为我们喜欢迁徙，我们喜欢探索，我们就是想要。有不一样的世界观，哈，我觉得这真的很棒。所以今天真的非常开心呢，请到了我们的多米 ngo， 然后来到我们现场，顺便跟他介绍，跟大家来介绍一下他最新的文学作品，由时报出版这边所啊、呃、推出的新作品叫《无限长的旅行》哦，原来。是小女儿要上小学，心中想的那个号角声音而定的这个标题，真的太棒了！所以我期待呢，多米 go， 因为这个这两年疫情的关系，那我想对于旅游界还有你的从业伙伴们，大家都引起了非常多值的变化。但我衷心希望呢，这个旅行能够变成很快的变成我们野生活的日常，也让疫情一切慢慢淡化，呃，能够缓掉，然后呢，让我们再重新接触世界每个角落，也跟你的文学对话，好吗？好，下个礼
0: To come my way, I've been far away, but I'll keep running just to find a way to you. Till then.